0: Aj vďaka jeho nápadu navštíviť počiatkovú vilu vo francúzskom kán vyhralo Olano v roku 2020 voľby. Tri roky bol predsedom mediálneho výboru parlamentu, minulý týždeň ho však z tejto pozície odvolali. Prečo odišiel od Igora Matoviča a čo si slúbuje od nového projektu Eduarda Hegera? Bývalý novinár a poslanec Kristian Čekovský. Vítejte v štúdiu Postoj TV.
1: Dobrý deň, prajem pekný deň
0: aj všetkým divákom Postoja, alebo teda Postoj TV. Ako som už v úvode, minulý týždeň vás odvolali z pozície predsedu mediálneho výboru parlamentu. So 128 prítomných poslancov, bolo 69 za, proti 47 zdržalo sa 12. Išlo však o tajné hlasovanie. Prečo je vlastne tajné?
1: To vám inak neviem zodpovedať. Viem, že niektoré takéto voľby, ktoré sa týkajú pozícií v Národnej rade, tak sú tajné. Ja zase na druhej strane som taký presadzovateľ verejných volieb. Urobil som to aj napríklad pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS. V tých ostatných rokoch bol vždy volený tajne. Ale zase treba povedať, že také personálne voľby do rôznych inštitúcií ako RTVS, NKU a podobne, tak sú z princípu verejné. Len stále si tie vládne strany schválili tesne pred hlasovaním, že budú voliť tajne. A preto my sme vlastne prišli s touto zmenou, že sme priamo do zákona o RTV zdali, že voľba generálneho riaditeľa bude vždy verejná. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré sa nám podarilo spraviť. Ale späť k tomuto neviem, prečo je takéto niečo tajné.
0: Vy aspoň tušíte, že kto ako hlasoval?
1: Dá sa to takmer presne vyčítať, pretože uh, áno, s týmto návrhom prišla síce opozícia, to znamená primárne poslanci a členovia nášho mediálneho výboru zo strany Smer, či už je to pani Vaľová, pán Jariabek, uh, oni podali tento návrh a v daný moment sme mali voľbiť do rôznych iných... Uh, mediálnych rád, práve to o čom hovorím napríklad do rady RTVS alebo do rady pre mediálne služby a tieto voľby sú verejné, čiže my sme vedeli, že v, vedeli sme sa teda pozrieť a ja som sa potom spätne zo zvedavosti pozrel na tom, že v danom čase vlastne v tej hlasovacej miestnosti bolo tak ako ste pravili, 128 poslancov A z čoho, koaličných poslancov vás Viete čo, z čoho bolo? Z tých 128 47 opozičných čiže smer hlas a, a, a LSNS a pre
0: rodina hlasovala ako?
1: A aj keby sme príhodili k tým 47 všetkých poslancov rodiny, tak stále nám to vychádza 62. Takže
0: keďže no a k dovolu tých 47 nebolo Smerodina, že oni sa asi buď zdržali alebo vás
1: Viete čo, Pokiaľ viem, rodina ma nepodporila. To Im dlhodobo prekážajú moje aktivity alebo prekážali moje aktivity v oblasti RTVS, či už napríklad navrhnutá reforma voľby aj nielen riaditeľa, ale aj všetkých orgánov v rámci RTVS, ktorú nepodporili. A možno, že teda sa rozhodli to v tejto chvíli pretaviť aj do toho hlasovania, ale Chcem povedať, že vlastne, aj keby som zarátal všetkých poslancov hnutia z Merodina k tej opozícii, tak stále nám tam ostalo nejakých 7-8 poslancov z Olana, ktorí sa k tomuto pridali, čo bolo pre mňa trochu prekvapujúce, že sa pridávajú práve k, k, k Smerákom pri a k tomuto opozičnému návrhu.
0: Aj tušíte, že ktorí poslanci Olana vás nepodporili?
1: Tušiť tuším, nejaké indicie mám, ale v podstate vzhľadom na to, že to hlasovanie bolo tajné a nevidel som ani ja ich hlasovacie listky, tak to samozrejme ani neviem z istotou povedať a nebudem ani nejako využívať ten priestor na nejaké šírenie klebiet. Ja na jednej strane ocenujem aspoň taký postoj hnutia oľano v tom, že minimálne dostali stanovisko, aby sa tohto ako keby nezúčastňali alebo ne, nespájali sa pri tomto s, s opozíciou. Čo sa ale, nestalo, čo ne? sa ale teda nestalo. A na druhej strane, ja to nepovažujem za nejakú ani um, tragédiu, ani to nechcem, ani nemám zapotreby v tomto smere akože to niekomu na oči, pretože ja som bral svoju pozíciu v tomto výbore ako príležitosť, ktorú som pred tromi rokmi dostal a bral som to ako príležitosť na to pokúsiť sa o nejaké pozitívne zmeny. Ja som v podstate hneď na prvom výboru kedy sme zasadli prakticky ako keby v prvý deň môjho pôsobenia a povedal aj ostatným členom výboru, že takým môjim cieľom je, aby sme sa posunuli v rebríčku slobody tlače To si ešte na, postav, na lepšie ne? priečky.
0: A to sa nám aj podarilo, možno aj pri tých konkrétnych sa veciach. K tomu.
1: Takže ja som rád, že minimálne v tomto nastal nejaký posun.
0: V prípade poslancov Olano je to možno aj vec nejakej odvety za to, že ste odišli. To dajme teraz bokom, ale z toho hlasovania ostatných, vrátane rodina. to vyzerá tak, ako keby sa tu už testovala nejaká nová väčšina. Smer, hlas, Smerodina, fašisti. Máte z toho tiež podobné? pocite, ako to nazvať? No, v
1: prípade Oľanu ma prekvapilo, že sa teda, ako keby aj, ak aj nehovoríme za celý poslanecký klub, ale aj len za časť poslancov, možno, toho, možno štvrtinu toho klubu, že sa pridali vôbec k smerákom, tak to má trošku prekvapilo, že teda na jednej strane prezentujú, že proti ním bojujú a na druhej strane sa práve v takýchto prípadoch s nimi spoja. A čo sa týka ostatných strán, tam si nie som úplne istý, že či testujú nejakú novú väčšinu. Ja hovorím z môjho pohľadu, ja to skôr vnímam ako keby taký dlhodobý postoj, hnutia rodina voči mojej osobe práve v oblasti, povedzme, tohto výboru. To znamená, ja som to zažil viackrát pri rôznych aktivitách, najmä teda, čo, ktoré sa týkajú rtvs že že sa snažili ako keby blokovať niektoré zmeny a niektoré návrhy a, a ktoré by, povedzme, Uh, zaviedli väčšie transparentnosť do fungovania RTVS, takže, takže toto máš tak neprekvapilo. Ten
0: návrh na vaše odvolanie uh, dali poslanci Jariabek, Taraba, Lašáková, Vaľová a Mizík, uh, z čoho sa dá plus minus vydedukovať, že aký tam bol zámer, ale oni konštatovali v tom návrhu, že nesplňate odborné ani osobnostné predpoklady, neovľadate rokovací poriadok a zneužívate svoje právomoci ako predseda výboru. Vyčítali vám niečo podobné niekedy aj reálne na tých rokovaniach? A čo pod tým vlastne myslia? Lebo to bolo veľmi všeobecné konštatovanie.
1: Ja myslím, že každý si môže toto konštatovanie, alebo reálne asi, ako mysleli tento návrh... si môže pozrieť, alebo mohol pozrieť aj v, pl- v plene Národnej rady, keď v rámci tohto návrhu ho, ho museli oddôvodniť, tak v prvom rade ani e, neprišli e, títo poslanci, ktorí ma chceli odvolávať na rokovanie parlamentu. Bol tam, myslím, iba pán Jariabek, ktorý prečítal, lebo to bolo také kratučké asi na tri vety, to, čo ste povedali, že neovládam rokovací poriadok a a, a ešte teda niečo iné, že, že, na to, že na tú funkciu nemám alebo niečo podobné, tak mne to skôr pripadalo ako neriadne vyargumentované odôvodnenie, ale taká poznámka v žiackej knižke, ktorou niekto karhá toho, ako sa, ako sa správa.
0: A pristupovali k vám de, kde, s despektom aj počas no, toho výboru aj z na VEG a menšieho kontaktu s médiami? Samozrejme, k tomu aj som práve
1: smeroval, že každý, kto mohol sledovať aj tie výbory, tak vie, že títo poslanci, ktorí predložili tento návrh, tak buď na tie rokovania výboru nechodia, alebo ak tam prídu, tak ich myslím si, že dosť zásadným spôsobom narúšajú, vykrikujú. No, ja som to zažil, skáču, aj som to videl,
0: sk- že sa prekrikujú ako v piatej cenovej. Skáču
1: hostom do rečí, uh, takže to, to bolo naozaj, že keď sme mali obzvlášť výbory, ktoré sa týkali povedzme uh, tém, ako ochrany novinárov a podobne, tak samozrejme, ja si myslím, že aj toto boli reálne dôvody, prečo sa rozhodli ma odvolávať, že vidia, že, že snažil som sa takéto témy otvárať na výbore, riešiť, predkladať legislatívne návrhy, ktoré zlepšujú fungovanie mediálneho prostredia. A naozaj, že sa nám darí práve v takých tých základných cieľoch povedzme toho postavenia Slovenska v rebríčku Slobody tlače zlepšovať svoje pozície. A toto jednoducho nekoliduje s ich hodnotami, pretože tie hodnoty, ktoré oni mali, to sme videli napríklad na jednom, na jednom z tých predkladateľov, ktorým bol, bol pán Jariabek, ktorý v minulosti, keď predsedal tomuto výboru, tak nielen, že sme upadali v rebríčku slobody tlače, že sme sa prepadli na 35. miesto a teraz sme sa nám podarilo ako keby vyškriabať naspäť na, nejak, na 27. priečku. Ale zároveň to boli poslanci, ktorí predkladali uh, legislatívne zámery, taký ten tzv. náhubkový zákon, ktorým by prikazovali novinárom uverejňovať stanoviska politikom alebo teda politické stanoviska. Takže úplne iný, iný hodnotový postoj, ako sme mali my. Takže ja si myslím, že toto bol ten hlavný, hlavný dôvod. A to
0: a... možno trošku aj tá... vaša chyba, že sa tam prekrikovali ako v tej piatej cenovej, že ste na nich nezavolali možno parlamentnú stráž. Nezvažovali ste niečo podobné?
1: A toto mi ten rokovací poriadok takéto možnosti nedáva. A práve, a práve možno, že ja neviem, možno, možno v tom neovládol porokovací poriadok, že som nevyužil všetky páky na to, aby jednoducho som ich z toho výboru dostal, ale ja si myslím, že na druhej strane ja som nechcel, aby ak tí poslanci tam sú tiež zastupujú nejakú časť ľudí, ja som ich nechcel povedzme vyhadzovať z výboru alebo niečo podobné, aj keď raz na výbore už k tomu došlo, že minimálne som prečítal časti rokovacieho poriadku poslancovi Blahovi, ktorý tam teda nie je členom výboru, ale prišiel na ten výbor a naozaj ten výbor zásadným spôsobom narušal, robil tam cirkus. A, a to je práve to, že oni keď takéto niečo robili a ja som ich upozornil, aby to nerobili, tak začali v tom momente ako keby osočovať, že ja nepoznám rokovací poriadok, ale o tom kto pozná, nepozná, konec koncov, keby niekto videl, akým spôsobom prebiehalo to odvolanie v plene, tak v mne pán Ariábek povedal, že neovládam rokovací poriadok, odvovodnil ten návrh, sadol si ako predkladateľ, akým ja som sa zapojil do rozpravy, aby som vysvetlil, ako to funguje na výbore,
0: tak on vytiahol telefón a telefonoval v pláne Národnej rady. Čiže asi... Vnímate to, tomu... to možno ako takú aj čiastočne pomstu zo strany rôznych poslancov a zároveň, že sa na tom zviezli aj Smerodina, časť Olana a tak ďalej. A ja
1: hovorím, že uh, týmto opozičným predovšetkým vadila, vadili asi naše snahy zlepšovať mediálne prostredie a na druhej strane. Na druhej strane uh, ich, uh, ich odôvodnenia boli úplne zcestné teda, Najmä preto, že oni sami akoby ten výbor za samým
0: spôsobom narúšali. Ako sa dá zlepšiť postavenie Slovenska v rebríčku slobody tlače?
1: Reálne? Reálne ja začnem asi takým, uh, predtým než prídem nejakým takým možno, nehovorím, že nudným formuláciám typu, aké zákony sa nám podarilo zlepšiť. Ale pre mňa, podľa mňa, to čo... To, čo je podstatnejšie pri výkone novinárskej pozície alebo teda profesie, nie je ani tak grafické znázornenie toho, akú, akú pozíciu zastávame v rebríčku Slobody tlače. To si asi môžeme takto povedať. Ja osobne, ako za, ja osobne za najväčší posun považujem to, že na Slovensku sa zmenila za tie tri roky atmosféra. Aj v pri výkone tohto povolania. A áno, aj v ostatných týždňoch, mesiacoch sme zažívali nejaké verbálne ataky taky smerom. Aj zo k no, strany k, k, Matoviča, k novinárom, určite áno. A, a, a tak. Ktoré boli.
0: Niekedy menej adresné, niekedy viac, niekedy zo všeobecňujúce, ale tú atmosféru asi zrejme veľmi nezlepšovali.
1: Určite ja si, ja si tiež uh, myslím, že toto, toto nebolo úplne správne a ja som to vždy aj pomenoval, aj keď uh, teda došlo k takémuto niečomu zo strany Igora Matoviča, tak som, uh, tak som takéto konanie kritizoval. Ale čo je teda podstatné je, že zmenila sa tá atmosféra, že eh, jednak eh, dnes už si myslím, že sa novinári nemusia obávať obrátiť sa na políciu v prípade potreby, v prípade toho, ak sa im niekto vyhráža alebo majú pocit, že ich niekto sleduje. Mm. Sám policajný prezident hovorí, že, že žiada novinárov, aby takéto prípady jednoducho hlásili a, a snažili sa nájsť nejaké spoločné riešenie. Práve aj keď sme robili teraz nedávno výbor k tým verbálnym útokom na novinárov, tak zadeklaroval, že v najbližších týždňoch ešte spustia taký systém kontaktných osôb v rámci jednotlivých krajov, na, sa, na ktoré sa budú môcť novinári obrátiť. A naozaj myslím si, že je garancia od toho, že ten vzťah medzi policiou a novinárskou obcou sa výrazne posilnil. A ďalej aj tie procesy, ktoré tu zbehli. To znamená, že naozaj boli postavení pred spravodlivosť ľudia, ktorí tu v minulosti sledovali a špehovali novinárov. Dokonca teda niektorí už boli aj odsúdení. Odpikávajú si tresty, takže, takže myslím, že tu bolo úplne jasné, že ak, ak v minulosti ešte dokonca, no, ja neviem, pán Vorobiov ten, ten bol človek, vysoko postavený funkcionár policie, ktorý sa zúčastňoval sledovania novinárov. Toto je, toto je vec, ktorá dnes už nie je. A, a takíto ľudia proste nemajú čo robiť ani v policii. Bra, Čiže skúsme to, sa posunúť zmena. trošku ďalej, hm. toto sú
0: už známe veci. RTVS.
1: Ešte pre RTVS, ak vám môžem povedať, tak aspoň som, toto to bola taká tá praktická rovina, ale pýtali ste sa na to zlepšenie rebríčka slobody tlače, tak zase tieto medzinárodné organizácie sledujú tie legislatívne zmeny. A tam sa nám podarilo od veľkého mediálneho zákona, cez môj návrh na novelu uh, Infozákon a novely o RTVS, ku cez ďalšie zavádzania rôznych takých transparentných prvkov ja som napríklad zavádzal verejné vypočutia pri voľbách členov rady do premediálne služby to sú od takých drobnejších cez väčšie a zásadnejšie zmeny, ale v, každých, v každej z týchto zmien bolo buď zav- zavedenie nejakej transparentnosti k tomu, aby ľudia, ktorí majú napríklad výkon kontroly nad médiami, boli volení transparentne, že vidíme, že dnes sa oveľa väčší profesionáli dostávajú do takýchto pozícií, alebo aby sme týmito zákonmi zava- buď viac chránili napríklad novinárske zdroje, čo priniesol no- mediálny zákon, alebo e- zlepšovali postavenie novinárov napríklad pri kontakte so, so, so štátnymi orgánmi. To bola zase novela Infozákona, aby novinári, povedzme, informácie získané od štátnych orgánov na základe Infozákona ich mohli ďalej šíriť a nemohlo sa stať, že ich niekto bude žalovať za to, že šírili informáciu získanú napríklad na základe Infozákona. Čiže Tých zmien bolo pomerne veľa. Nám sa podarilo aspoň o tých niekoľko priečok zlepšiť pozíciu a ja verím, že aj tento rok, keď vyjde asi o možno mesiac, nový rebríček, že práve ešte na základe tých zmien, ktoré sme urobili minulý rok, že sa nám ešte podarí posilniť tú pozíciu.
0: Situácia v médiách sa meria aj podľa toho, aká miera slobody a v nejakej takej prezentácie na vonok sa spája z RTVS, či je tá televízia dostatočne autonómna uh, a tak uh, ďalej. Nový riaditeľ Luboš Machaj mal veľké očakávania, boli s ním spajané rôzne očakávania. Podľa vás ich naplnil?
1: Myslím, že ešte je trochu skoro ho hodnotiť, pretože ten je, pán Machaj nie je vo v svojej funkcii ešte ani rok. A v podstate treba otvorene povedať, že Treba otvorene povedať, že asi po dvoch, troch mesiacoch od jeho nástupu musel opätovne ako keby riešiť problém v spravodajstve, meniť personálne ho kompletne vymeniť alebo teda tým, ktorý tam mal alebo ktorý tam vymenoval, tak ho opäť musel meniť. Takže ja si myslím, že teraz je asi v takej nejakej situácii, alebo že keď to tak sleduje možno zvonku, tak nemám ani pocit, že by to upadalo alebo nejako výrazne sa zlepšovalo. Sú tam niektoré procesy a niektoré veci, ktoré vidím, že sú pozitívne, ale na také nejaké širšie hodnotenie by som si ešte
0: asi nechal trochu času. V poslednom období má pomerne veľký priestor v spravodajstve RTVS opozícia, Nemáte pocit, že tá televízia je znova v akomsi takomže predklone pred politikmi? V tomto by som
1: si dovolil byť trochu zdržanlivý práve preto, že nechcem zachádzať do toho, aby som ja ako politik hodnotil, či má podľa mňa verejnoprávne médium, či ponúka veľa alebo málo priestoru vláde alebo opozícii. Toto robili um, politici pred nami, ktorí, povedzme, asi ja si pamätám ešte za môjho pôsobenia v RTVS, keď Robert Fico utočil na, na RTVS, že je to nejaké opozičné hniezdo a podobné veci. Takže toto by som uh, asi nechcel úplne takto hodnotiť. Na druhej strane faktom je, že práve to, čo som spomenul, že uh, riaditeľ musel obmeniť vedenie spravodajstva, tak to bolo práve potom, kedy mu tak povedec, pomedzi prsty niekto odvysielal na spravodajskom kanáli 24-ky celý snem smeru a ktorý nebol akože v, bežný, v bežných verejnoprávnych médiách. Prebiehajú takéto aktivity alebo takéto vysielania s tým, že Predtým aj potom je nejaké štúdio, zasadú si k tomu aj nejakí politológovia odborníci a rozoberú nejaký kontext. Nemôže sa nekriticky dostať medzi ľudí o, s z jednej politickej strany a to je jedno, či je to smer alebo nejaká iná, ale aby líder na, na, v podstate na divákov, na desiatky tisíc divákov prehováral o, hodinu alebo dve bez toho, aby tam zazneli nejaké protichodné stanoviska. Uvedomujúci asi túto situáciu a tento pre, prešľap došlo k o, personálnym zmenám. Takže toto bolo možno taký, by som povedal, pozitívny signál, uh, ktorý som zachytil, že asi je tam snaha uh, riešiť takéto problémy. A na druhej strane, ak uvidíme, že nie je to vyvážené a napríklad aj v čase možno predvolebnej kampane, tak budú proste, budú musieť asi smerovať nejaké podania. Ja máte pocit, na že tá televízia
0: trošku nadbieha o smerodi na strane hlas?
1: Uh, toto som zatiaľ nejako, akože na základe nejakých čísel zatiaľ nezaznamenal. Ak by ste mali nejaké konkrétne príklady, tak by som
0: to možno skúsil nejako vyhodnotiť. Treba pozerať spravodajstvo. No. RTVS bude čeliť problému zrušenia koncesí, Bude to už čo chvíľa. Nebude to znamenať možno ešte väčšiu závislosť tej televízie od a politikov? V tomto prípade si myslím, že nie
1: a tá zmena môže určitým spôsobom pomôcť, ale najprv by som asi povedal, že ja osobne som zástancom koncesionárskych poplatkov, avšak tie boli zrušené, povedal by som takým spôsobom, že no nie je veľmi šťastným. Ja som očakával tie, že ak by malo prísť k takejto zásadnej zmene, tak mala by prebiehať určitá nie len odborná, ale možno aj spoločenská diskusia, akú verejnoprávnu, nie televíziu, ale verejnoprávne médium na Slovensku chceme. Avšak táto diskusia absentovala z dôvodu, že my sme boli viac menej postavení do pozície, že teda buď budú koncesionárske poplatky zrušené, alebo strana SAS nepodporí štátny rozpočet pre tento rok, čo je, myslím si, že pomerne ak to povedám, že veľmi korektne, tak šialené, pretože... Mážeme to pre... právým menom, bolo to vydieranie. Bolo to, bolo to vydieranie a bolo to práve to, čo strana sa dlhodobo kritizuje, alebo teda kritizovala, nie len spôsob presadzovania nejakých, nejakých svojich politických cieľov, cieľov ale, aj, ale aj ten legislatívny proces, lebo teda dlho hovorili, že majú sa predkladať návrhy, ktoré prejdú riadnym procesom a niečo takéto a koncesie boli zrušené za dva dní, pretože bolo nutné schváliť rozpočet a vtedy to asi bolo pre nich v poriadku. Ale ak už k, teda, k takémuto niečomu došlo, tak pre mňa je veľmi dôležité, aby aby naozaj financovanie a fungovanie potom RTVS mohlo, teda aby RTVska mohla fungovať nezávislá a predovšetkým potom od vôle politikov. Ale realita je taká, že naozaj koncesie v tej podobe, ako sme ich poznali, boli absolútne nedostačujúcim prvkom a teda v takej podobe nezabezpečovali ani tú politickú a finančnú nezávislosť. Jednoducho, ak tvorili asi polovicu rozpočtu a druhá polovica rozpočtu boli rôzne dodatky a kompenzácie, ku ktorým sa aj tak musel riaditeľ alebo vedenie RTVS stretávať s ministerkou, ministrom a, a podpisovať si papiere, že, a, že teda akým spôsobom čo bude vykompenzované, tak tam dochádzalo aj tak k tým politickým rokovaniam a to trvalo 20 rokov, pretože, tie, pretože 20 rokov sa nevalorizovali, nevalorizovali koncesie. Takže tie v tej podobe neboli garanciou nezávislosti. Ak by mali byť, tak by museli byť dvojnásobné, aby neexistovali potom žiadne financie od štátu spôsobom, aký som práve opísal. To, že asi bolo nereálne zdvojnásobiť koncesie v súčasnej situácii na Slovensku, si nemusíme hovoriť. Ale ak už sme teda spravili tento krok 1, pre mňa je dôležité, aby nastal krok 2. To znamená stabilné automatické financovanie v tejto chvíli Ministerstvo kultúry pripravilo návrh. My sme mali rokovania na Ministerstve kultúry, z ktoré som pomohol zorganizovať, aby sme si vedeli vydiskutovať nejaké pozície a požiadavky aj rtvs aj zúčastnených ďalších strán bol predložený návrh do medzirezortného pripomienkového konania a ide to ako vládna novela, ktorá by mala zabezpečiť, že financovanie RTVS bude na základe, na základe percenta z HDP. To znamená, v tejto
0: chvíli tam bol predložený návrh z ministerstva kultúry. Ale to nemusí byť, byť napriek tomu vždy rovnaká suma, lebo závisí od toho, akej kondícii bude štátny rozpočet na daný rok. Áno, ale zároveň
1: bude vedieť dána, tá, táto inštitúcia, Vedieť predvý... A garantované
0: percento, ale nie rovnakú výšku peňazí. Áno, ale,
1: ale vie predvídať, pretože vie, že ak tá ekonomika bude klesať a to percento HDP bude znamenať menej peňazí, tak bude sa vedieť zariadiť to znamená ak bude ekonomika šlapať tak si povedzme pripravia nejaké investičné projekty a to percento sa dá myslím že až dva alebo 3 roky dopredu teda uh, pozrieť a to je po- úplne by som povedal, taký nový prvok pre RTVS, že bude 3
0: roky vopred vedieť za kým rozpočnom vie asi dobre rátať. uvidíme že či televízia bude naozaj nezávislejšia ako to bolo doteraz, keď bola financovaná iným spôsobom vy ste do politiky vstúpili cez hnutie Olano uh, je všeobecne známe že ste boli autorom toho nápadu ísť do Francúzska mm-hmm. pred počiatkovú vilu uh, s tým, že Igor Matovič chcel tam ísť hneď. Vy ste chceli ísť možno dva týždne od toho samotného nápadu, nakoniec ste naozaj sa zbalili a išli na druhý deň. Uh, ale ten samotný nápad už pribyť na tie dvere tej vily nápis majetok SR, to už bol nápad Igora Matoviča. Nevnímali ste to už tedy, že je to trošku veľký populizmus?
1: Samozrejme, v rámci tej kampane, teraz nechcem povedať, že sa medze nekladú, ale malo by to byť asi, mali by tie sľuby alebo nejaké aktivity aj v rámci kampane byť naplniteľné. Ja si myslím, že do veľkej miery ten odkaz, ktorý zaznel v Kán a ktorý zaznel pred vilou počiatka, tak bol a je naplniteľný a aj sa naplňa. Ten odkaz bol, mal možno dve roviny. Ten prvý bol, že pozrite sa, na Slovensku sa vládne takýmto spôsobom, že ministri a ľudia, ktorí tu vykonávajú svoju funkciu, tak okrem toho, že tento bývalý minister dopravy sedí v kancelárii s generálnym prokurátorom a, a bavia sa o tom, kto komu spraví marketing, tak na druhej strane si užíva svoj luxusný majetok na, na francúzskom pobreží a toto je ako keby výkon politiky na Slovensku. To bolo cieľ poukázať na to. Pretože, dovolím si povedať, ja neviem o žiadnom našom ministrovi, ktorý by takýmto spôsobom si nažívala už vôbec nie z verejných peňazí. A, a sedí, tá, dr- a tá zná, druhá hej? rovina, či to nebol populizmus, no ja si myslím, že dôležité je, čo nastalo potom a po voľbách a ja si myslím, že v tejto rovine a v to, ako keby z toho, čo zaznelo aj vo, vo Francúzsku, sa začalo naplňať množstvo z tých vecí. To znamená... Napl- Zákon
0: o preukazovanie majetku je stále v rovnakej podobe. Hoci tu bola tri roky koalícia na čole s Olano, ten nápad ovplyvnil voľby, ale výsledkom je, že tá byla stále patrí počiatkový.
1: Áno, akože určite je viacero zákonov, ktoré, ktoré žiaľ neprešli, alebo neboli, boli blokované niekým z koalície. Ale myslím si, že tu vznikli ďalšie inštitúty a inštitá, inštancie. Poviem príklad... Úrad pre správu zaisteného majetku, uh, má dnes, ktorý, ktorý sme zriadili, tak uh, momentálne disponuje majetkom za milióny eur. Majú, myslím, že podľa nejakých aktualizovaných, medializovaných informácií, desiatky nehnuteľností, ktoré vlastne boli ako keby zhabané, desiatky aut. A ich úlohou teraz je, aby tieto, tento majetok nechátral, ale aby uh, zabezpečili a aby prešiel ten majetok dražbou, aby peniaze prešli do, do štátneho rozpočtu. Takže myslím si, že toto je jedna z vecí. A napríklad obsahom toho majetku, ktorý úrad spravuje, sú... Majetky z káos, ktoré sú aktuálne otvorené, to znamená, ktoré sa rozbehli počas tejto vlády, či už je to kauza sumrak, očistec, božie tak atď., tam sú, sú nielen hotovosť, ale aj teda hmotný majetok, ktorý bol ako keby už prepadol v prospech štátu a je v tomto, v tomto,
0: cez tento úrad prechádza. Vy ste boli dlho voči aj Igorovi Matovičovi hnutiu OLANO lojálni. Uh, hlasovali ste aj za ten prorodinný balíček, čo vám vyčítali, že to bolo spolu s fašistami. Podržali ste v podstate vládu Eduarda Hegera. Čo bol možno ten zlom, kedy ste si povedali, že už nechcem mať s týmto nič spoločné, chcem to robiť inak?
1: Ten zlom... Uh, Nás boli také asi dve, dva momenty. V prvom rade je to aj taký postupný odklon od tých hodnôt, ale tie vidíme až teraz. U mňa osobne to bolo pred niekoľkými mesiacmi, kedy Saska ohlasila, že teda odíde z vlády, boli tam zásadné spory a, a, a to by som povedal, že toto bol ten zlom, že lídry strán, či už je to SAS, ale aj Olano, to znamená Richard Sulik, Igor Matovič, začali hazardovať s tým, čo získali vo voľbách Čo ja som teda nebral na ľahkú váhu, že už keď sa teda podaril takýto volebný výsledok, tak poprvé bol by som nerád, ak by sa sa tým takýmto spôsobom hazardovalo a zároveň, že teda videli sme u nich počas minulého leta, že je to na najlepšej ceste, že si tento výsledok idú pošliapať a v podstate, nechcem to veľmi expresívne povedať, ale, ale tým voličom do tváre, sa idú nejako, nechneš vysmiať, ale tak ako idú, hazardujú s tým výsledkom a hazardujú s dôverou ľudí. Takže toto, toto bolo pre mňa naozaj také, čo uh, som považoval za veľký problém. My sme vtedy sformovali aj v rámci nášho uh, Hnutia Olano, občiansko-demokratickú platformu a práve poslanci, desiatka, jedenáctka poslancov, ktorá tam bola, tak žiadala týchto lídrov, aby, aby prestali ako keby hrotiť tie spory, aby začali opäť cestu spolupráce, aby jednoducho nedošlo k rozpadu vlády, k pádu vlády a k predčasným voľbám. Toto sa nestalo a v momente, kedy došlo k úplnému rozvratu a k tomu, čo sme pol roka na čo sme ich upozorňovali, tak my sme vlastne nevideli ako keby ďalší dôvod, prečo... Ale tým počnutím sa z klubov k tomu rozvratu
0: tiež čiastočne ja prispeli.
1: Nie, pretože my sme to urobili až po hlasovanie o páde vlády, vtedy už naozaj, ak by sme to urobili... A platforma pre, bola skôr. Áno, ale boli sme stále súčasťou vlády a stále súčasťou toho klubu práve preto, že sme nechceli ani, ani rozbíjať, ani trieštiť to, ale neznamená, že ako skupina poslancov sme... Uh, ne, už, už sme videli, že už nie je čas alebo ani priestor komunikovať niektoré výhrady interne, ale naozaj už sme museli niektoré veci komunikovať verejne. Boli sme ďalej súčasťou vla, uh, uh, aj oľana aj Vlády a áno, až po úplnom ako keby páde vlády a tom rozvrate sme povedali, no tak to, na čo sme upozorňovali pol roka, sa nielen stalo, ale zároveň ten, ten ako keby, posledný moment toho, ako sa to stalo, a ja už som to v nejakých rozhovoroch opisoval, tak bola aj ukážkou toho, že vlastne ani my ako poslanci a členovia klubu sme už nemali
0: vplyv na to, aby sme tomu zabránili. Čoho dôsledkom je zrejme aj vaše nedávne hlasovanie o odmene 500 eur pre voličov za účasť vo voľbách, čo bolo asi prvé hlasovanie, kde si sa tak veľmi otvorene vyhranili aj voči Igorovi Matovičovi, aj voči samotnému hnutiu. Čomu možno najviac vyčítate za tie tri roky?
1: V podstate ja som to už teraz naznačil, že to bol, že to bol hazard s dôverou ľudí. Je to nielen hazard, ale v podstate aj... aj strata alebo teda strata tej dôvery, ktorú od ľudí získal. A v podstate aj teraz by som povedal, že už aj po tom našom odchode odklon aj od tých hodnôt, za ktoré napríklad ja som za Hnutie Oleno kandidoval. To znamená, ja som považoval za napríklad Hnutie Oľano za také konzervatívno-liberálne. Dnes mám pocit, že už je skôr ako keby, že už z neho chce predseda Hnutia mať také konzervatívno-sociálne hlučie. Ale v čase, keď
0: ste tam boli, tak ste tiež pociťovali nejaké obmedzovanie vášho liberálneho svetonázoru?
1: Um, nie. Práve preto, ako vravím, že v rámci tej internej diskusie sa to dalo, ako keby stále, niektoré veci si vydiskutovať. Konec koncov, aj v rámci parlamentu, myslím si, že alebo teda našich klubov, sme mali stále nejaké debaty, aj keď teda, som povedal, že ten možno tie liberálnejšie názory boli v takej menšine, ale diskusia existovala a stále je, ale už teraz vidíme v ponovom po Novom roku aj niektorými tými statusmi voči, voči e, nielen teda menšinám, ale proste voči inakosti, tak, e, ktoré, ktoré predseda Hnutia má, tak mám pocit teda, že ho odkláňa aj od tohto smeru, čo som povedal, ale zároveň, ho, zároveň sa snaží osloviť extrémistov, zároveň Uh, myslím, že už nie je tak otvorené, povedzme, uh, uh, menšinám a komunitám, ako tomu bolo v minulosti. To znamená naozaj táto, tento slovník a táto komunikácia um, ako keby hovorí iným ľuďom, že tu nemajú úplne priestor. A toto je niečo, s čím ja sa nestotožňujem a zároveň, zároveň si myslím, že už ani ten boj proti korupcii Uh, pri Igorovi Matovičovi nie je taká hlavná téma, ako ju mal v minulosti. Žiaľ, ako ja by som bol rád, keby v tom ďalej pokračoval, ale myslím, že teraz to, ak, tak ako som vral, že skôr to ide do takej sociálno-rodinnej konzernosti. Otázka
0: je, že uh, keď ste liberálne orientovaný človek, prečo sa spájať, prečo z- zakladať vlastnú stranu demokratia, nespojiť sa, povedzme, s SAS alebo s progreseným slovenskom? Zdá sa mi, že tie sú vám bližšie, aj politické, hodnotovo. Ani
1: seba by som úplne ne, ne, neškatulkoval, že som iba, povedzme, liberálny. Ja som, by som bol tak, že stredovo a možno trochu, trochu viac liberálny, ale takže, takže čo sa týka ale teda zakladania strany demokrati, ste súčasťou ktorej som, áno, ktorej som súčasťou, tak to je práve možno, že priestor vysvetliť aj to, na, na čo sa práve pýtate, že ja, ak by som sa pozeral z pohľadu, teraz nie politika, ale občana, alebo voliča, na to, koho už o tých pár mesiacov, komu odovzdať svoj hlas a svoju dôveru, tak ja som tam nevidel veľký priestor, že jednak teda nemusím asi hovoriť, Ale že...
0: personálne demokrati pripomínajú aj Sasku, aj ps Je tam viac liberálne založených ľudí ako konzervatívnych, aspoň v tom vedení.
1: Nepočítal by som to, že úplne že na prstoch rúk teraz, že kto je, kto je... No, a jediný
0: konzervatívec je tam asi Eduard Heger. Tak? Ja
1: si myslím, že aj pán kačer prezentoval svoje, svoje postoje a ja dlhodobo, alebo teda ja som ešte krátko po minulých voľbách povedal o sebe a táto platí. Ja som, ja som kresťan, ja som to, že mám... Ja, ja si myslím, že to to je úplne normálna vec, že uh, kresťan, to neznamená, že nemám rád uh, LGBT alebo iných ľudí práve naopak, veď to je o nejakej láske k ostatným a toto ja som, som bol veľmi prekvapený, že niektorým ľuďom sa nedalo v uh, hnutí oľano vysvetliť, ale v poriadku. Akože teraz, preto hovorím, že toto, je, toto by nemalo byť v tejto chvíli o nejakom takom zásadnom vyhraňovaní sa O, 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 že či konzervatívna alebo liberálna strana, myslím si, že toto je, demokrati sú zadefinovaní ako stredový projekt, ktorý v tejto chvíli chce o, otvoriť a poskytnúť, ponúknúť spoluprácu obom takýmto prúdom. No,
0: čiže komu? Vieme, že tie rokovania prebiehajú, že sú v nejakej fáze, ten výsluh bude známy podľa Eduarda Hegera niekedy v máji, mm-hmm. ale keby ste mali byť vy ten, kto má rozhodnúť o tom, s kým, za akých podmienok ísť, či už do predvolebnej spolupráce, do koalície, do jednej strany, akokoľvek to nazveme, tak ktoré sú tie favorizované strany pre vás?
1: Viete, čo ja, akože ja poviem, že a teraz nechcem, aby to znelo nejak, ale všetky... Že KDH za ľudí, modrý, jablko. Strany, a ešte, akože kľudne bola, veď, kľudne sú tam aj ďalšie strany, len mnohé z nich už povedali, že nechcú ísť do spoluprác, či je to progresívne Slovensko, Saska a tak ďalej. Že... No toto hovoril
0: Mikuláš Zurýnda, hm. že všetkých pospája na jednu kandidátku. No ale
1: asi teda niektorí si povedali, že pôjdu svojou cestou. V tejto chvíli treba povedať, že je to ich rozhodnutie a ak sa im nepodarí uspieť uh, v tých voľbách, čo sa nemusí podariť ani nám, ale chcem povedať, že ak sa im nepodarí uspieť v tých voľbách, tak za to nemôže potom, uh, povedzme, tento projekt, že, že tú ponuku na spoluprácu dostali. Myslím, že aj KDH dostalo ponuku na spoluprácu, dosť to tak, akože by som povedal, uh, rázne odmietli. No ale... Za
0: ľudí to je len Jana Žitňanská a Juraj Šelik a Veroniku a, a Remišovu ste v podstate dali na okraj? Ja som zatiaľ nikoho nedal na okraj. Ja si myslím, že áno, aj
1: za ľudí stále v prieskumoch má nejaké to percento. A myslím si, že aj to je určitý voličský potenciál, lebo teda stále majú určite svojich voličov aj Veronika Remišová, Juraj Šedík, Jana Žitňanská. A no, čiže či
0: vy by ste pospájali všetkých, o ktorých som To
1: znamená... Snažiť sa to spojiť, ale zároveň tak asi, aby to dávalo uh, zmysel a taký aj hodnotový v tom, že treba si naozaj ujasniť, aby to nebol, ako sa vraví, že úplný myžmaž, ale aby to dávalo potom aj zmysel v, nejakých, uh, v nejakej línii No, ale rokovania... v tomto
0: zmysle by to mal byť viac konzervatívne alebo liberálne. Vy určite ste stredovi, stredovo, ale... stred je v zásade každý, o kom sme hovorili možnosť vynikov KDA. Myslím si, že stredovo s tým, že, uh, s
1: tým, že nešiel by som teraz predbiehať úplne že do, tých, uh. do tých strán. To je otázka trochu aj na predsedu strany, ktoré tie Dobre, rokovania vedie. Skúsme inak, vedie.
0: Rastislav Káčer uh, sa nevyjadril negatívne voči hlasu, dal mu istú šancu. Že treba, že uvidíme, ako to vlastne bude. Nevyľúčil spoluprácu po voľbami. Vy to vnímate ako? Spoluprácu s hlasom. A to bol jeho. Názor, ktorý samozrejme pokojne môže
1: prezentovať, ale čo sa týka spolupráce s hlasom, tak tam sa strana úplne jasne vymedzila a nielen vymedzila na tlačovke alebo v komunikácii, ale aj e, máme schválenú politickú víziu strany demokratií, ktorú schválil snem. To znamená, v tejto vízii je jasne zadefinované, že zo stranou Smer, Hlas, Republika, LSNS e, my existovať ani spolupracovať nechceme, ja som bol trochu prekvapený, že potom to prišli otázky na nás, že prečo sa niečo takéto akože deje, že prečo to vôbec hovoríme, ale ja si myslím, že to je práve otázka na iných, že prečo sa nechcú jasne ako keby k tomu postaviť a vymedziť, že e, si, že prečo stále si nechávajú mnohé strany ako Saska, PSK, otvorené dvere do nejakej vlády s Petrom Pelegrinim, keď ja teda to považujem naozaj za rovnaký problém ako je Robert Fico. Čo sa tieká Olano? po voľbách, spolupráca, na čele možno s Igorom Matovičom? Toto je určite ešte vec, ktorá je otvorená. Ja si myslím, že aj tak o tých spoluprácach sa bude hovoriť po voľbách s tým, že samozrejme oľano aj ďalšie strany, ktoré sme vyslovene nevylúčili, ostávajú v rámci toho, že sme pripravení s nimi spolupracovať s tým, že sa zhodneme na nejakých spoločných bodoch a teda spoločnej línii, čo chceme a ako chceme presadzovať, aj akým spôsobom. A zároveň myslím si, že stále je to trochu predčasné, lebo ani my nevieme, či teda nám ľudia dajú tú dôveru. Ja verím, ale že že nie len program a a, a spôsob výkonu politiky, ale aj to, akým spôsobom chceme túto politiku robiť, tak tak ich presvedčí.
0: Demokrati pri svojom vzniku deklarovali, že nebudú otvárať kultúrno-etické otázky, že to bude tým spôsobom tabu, vy to ako?
1: Ja to vítam, pretože, pretože ja si myslím, že na Slovensku máme množstvo problémov, ktoré potrebujeme riešiť. Ja som to uvítal aj v minulosti pred ostatnými voľbami, keď Igor Matovič povedal, že nebudú sa otvárať. Povedzme, vymenoval niekoľko, niekoľko kultúrno mm. alebo ideologických tém. A napokon z nich... Oni na, sa nakoniec
0: otvárali rôznym spôsobom. A to práve
1: chcem povedať, no, že medzi tými témami neboli, nebola otázka uh, interrupcií a práve to, že to vtedy ako keby nezagarantoval, že toto sa otvárať nebude, tak sme to tri roky uh, túto otázku mali. A myslím si, že spolu s ostatnými problémami tejto krajiny, ako bol covid vojna na Ukrajine, tak aj tieto ideologické veci žiaľ prispeli k, takej, uh, k takým... Uh, k takému rozdeleniu, nielen spoločnosti, ale myslím si, že aj tých vzťahov v rámci parlamentu.
0: Keď vás porovnávam demokratov s inými stranami, tak s výnimkou tej úvodnej tlačovky pri vzniku nevnímam nejakú veľkú aktivitu. Viem, že Eduard Heger bol v Košiciach na diskusii, vieme, že s Jaroslavom Náďom boli za prezidentom Zelenským, ale čo sa týka nejakej stranickej aktivity, tak de facto neexistujete. Trošku to pôsobuje ako taká ministerská strana, ktorá ako keby očakávala, že už to, že sú v tých pozíciách, že samo o sebe priniesie nejaký politický úspech. Prečo je tam tá aktivita taká, akože, takmer, že až neviditeľná, keď to mám tak povedať?
1: No, vy ste si to v podstate, akože čiastočne na to odpovedali, že je tam viacero ľudí, ktorí sú vo výkone tej funkcie. Čiže, ja by som to povedal tak, že našou úlohou v tejto chvíli... Uh, nie je akoby kampaňovať v duchu, že budeme chodiť po varení gulášov a rozdávať ľuďom letáčiky, ale my jednoducho musíme... Dovo- ale
0: práca v teréne prináša dovolieť. väčšinou
1: najväčší úspech. Ja, ja to samozrejme dopoviem, ale že my musíme vlastne až dovolie prinášať uh, konkrétne výsledky. A tým, že v tejto chvíli sme stále v apríli, tak ja práve kvitujem, že premiér momentálne nechodí po nejakých mítingoch uh, takých typických nejakých kultúrno-spoločenských, ale v rámci svojho pomerne dosť nabitého programu, aj si urobil priestor na nejakú diskusiu v Košiciach a okamžite krátko po nej letel, alebo teda išiel na Ukrajinu, medzi tým mal ďalšie rokovania s estonským prezidentom a tak ďalej, ale že to chcem ja povedať, že nás v podstate už od tých 6 mesiacov na konci septembra ľudia nebudú hodnotiť to, aký, aký sme mali billboard, alebo aký sme dali ľuďom letačik do ruky, ale ako sme im dokázali pomôcť a ale aké to priniesli, vy, vy aké viete, priniesli čo výsledky. čo dokáže
0: viete, čo
1: Určite, ja si myslím, že nás taká kampaň možno ešte klasická čaká vzhľadom na to, že voľby sú koncom septembra tak si myslím, že keď sa skončí parlament, schôdze parlamentu v koncom júna tak júl, august bude určite priestor aj na aktívnu kontaktnú kampaň v regiónoch Ja som rád, že premiera Edo Heger je človek, ktorý chodí Uh, priebežne po, aj, aj po regiónoch, aj na, na rôzne debaty. Uh, veď nedávno boli vlastne aj z, uh, Nie, to bol jarov s ministrom Káčerom, ale... Ale K tomu sa chcem iného že pán Káčer
0: vystupuje spôsobom hodným ministra zahraničných vecí.
1: Ja by som, on má taký by som, že trošku netypický slovník, ktorý nie je úplne expresívny, ale myslím si, že v niektorých momentoch by ešte trošku diplomacie nezaškodilo, ale to si musíme ešte spoločne nejako rozobrať, lebo, lebo určite chceme z na to, že premiér je nevedieť tento spôsob, ako keby komunikácie taký taký asertívny alebo expresívny, tak bolo by fajn, keby sme ostali v tomto ako keby na rovnak vlnovej dĺžke. Čiže keď ste sa pýtali na tú kampaň, iba hovorím, že jednoducho dôležité budú výsledky. Aj teraz, no. uplynulý týždeň, sa sme v parlamente riešili, alebo teda vláda najprv v skrátenom konaní prijala kompenzácie pre samosprávy. Minister Hirman, ktorý je tiež súčasťou strany, tak áno, je minister, ale... E, Podstatnú robotu teraz nemôže ako vrame, chodiť po kampaniách, ale uh, ohlasili zastropovanie cien energii do roku 2027, čiže toto je momentálne, čo ako keby potrebujeme vyriešiť na Slovensku, že máme nejaké problémy, tak aby ani na nás nikto nemohol ukázať že pozrite sa tak oni tu ešte majú vládnuť a prinášať riešenia a pomáhať ľuďom a namiesto toho sa snažia získať čo najviac percent do volieb.
0: Čo budete robiť po voľbách, ak sa demokrati nedostanú do parlamentu? Vrátiť sa do médií? Ja osobne. Uh-huh. Uh, viete čo, ja
1: mám, ja som minimálne teda už na tým premyšľal pred, po odchode z poslanského klubu OLANO, kedy mi už bolo teda jasné, že, že za OLANO kandidovať nebudem a nevidel som to ani na nejaké také... Uh, v iných stranách som sa až tak neúplne videl, takže ja som už vtedy premyšľal, že, že asi ako ja som medzi médiá po odchode z médií teda nútenom odchode z médií a, a prácov v politike a podnikal mal firmu, ktorá ktorá, ktorá ma, ako, tá aktivita tej firmy ma veľmi bavila, to znamená, že a, robil som mediálne školenia a toto bol určite, bola určite vec, ktorá ma bavila a prinašala mi aj potešenie, naplňala ma, takže ja som ja sa určite viem aj k tomuto vrátiť. Čiže budete robiť
0: promo pre iných politikov? Uh,
1: napríklad. Ale, mediálne tréningy? Ale... Áno, áno, ale toto je akože naozaj, že ak človek pracuje s ľuďmi, u ktorých vidí, že, že to má zmysel, tak je to veľmi fajn, ale zároveň uh, uvidíme. Akže ne, neviem v tejto chvíli povedať, ako sa vyvinia aj situácia. Dovolie a... Tak
0: dajte potom školať aj ministrovi Káčerovi. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem <tok> pekne. <tok> <tok>